0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Expertengespräch. Es geht heute um das Thema Neurodermitis und wie man Eltern dabei unterstützen kann, ihre Kinder stark zu machen. Unsere Expertin im Studio ist die Frau Dr. Gundula Ernst. Sie ist Diplompsychologin an der Medizinischen Hochschule Hannover. Herzlich willkommen, Frau Dr. Ernst. Hallo, Frau Rossi. Die erste Frage... Was bedeutet es für Eltern, wenn das Kind Neurodermitis hat? Was sind so die klassischen Reaktionen? Wenn Eltern die Diagnose bekommen, dass ihr Kind Neurodermitis hat, ist das häufig ja das Ergebnis
1: eines längeren Prozesses. Also eine Neurodermitis-Diagnose kommt nicht plötzlich und unerwartet, sondern Eltern haben im Vorfeld häufig ja schon rote juckende Stellen irgendwo bei ihrem Kind entdeckt, haben dann vielleicht schon mal sich im Internet auch schlau gemacht. Gerade Neurodermitis ist ja eine sehr häufige Erkrankung, auch im Kindesalter. Das heißt, man kennt vielleicht auch jemanden und hat schon ein paar Informationen. Und das heißt, wenn dann man beim Arzt ist und er sagt, ja, es ist Neurodermitis, es ist eine atopische Dermatitis, das ist ja auch der Fachbegriff, der einem häufig begegnet, dann sind Eltern eigentlich nicht so sehr überrascht. Vielleicht ein kleiner Schock für andere, ist das aber vielleicht auch eine Erleichterung, dass diese roten Flecken jetzt ähm, einen Namen haben und damit eben häufig auch eine Erklärung. Äh, aber natürlich stellen sich Eltern dann die Frage, was heißt das jetzt für uns? Was müssen wir machen? Wie können wir unserem Kind helfen? Und ähm, welche Beeinträchtigungen sind damit vielleicht auch verbunden?
0: Und wie verhalten sich die Eltern dann in der Regel? Gibt es da eine typische Verhaltensweise? Oder gibt es da ganz unterschiedliche Arten, wie die Eltern damit umgehen oder die ganze Familie im Grunde?
1: Wie in den meisten Dingen im Leben sind es hier die Bandbreite sehr, sehr groß von Reaktionen. Einige nehmen das sehr gefasst auf und sind jetzt vor allem interessiert an Informationen. Andere, hatte ich ja schon gesagt, sind vielleicht eher so ein bisschen geschockt auch erstmal und müssen auch mit diesem emotionalen Paket erstmal umgehen, weil das natürlich auch schon eine... Stigmatisierung für das Kind ist, hat jetzt eine chronische Erkrankung, ist also nicht mehr gesund, springt lebendig, sondern hat da ein Päckchen, was es immer mit sich nehmen muss. Und leider bei der Neurodermit ist ja eben auch ein Päckchen, was unangenehm ist für das Kind und was vielleicht auch noch außen sichtbar ist. Also andere erkennen, dass da etwas ist. Und das heißt, die müssen erstmal jetzt mit diesem emotionalen Gehalt umgehen. Und wieder andere. Beginnen jetzt vielleicht eben mal so zu kramen, wen kenne ich eigentlich, was bedeutet das jetzt für mein Leben und beginnen schon eben zu planen und umzustrukturieren. Also da haben wir die große Bandbreite an Reaktionen, aber letztendlich kommen Eltern dann relativ schnell zu dem Schritt, was ist erlaubt und was ist nicht mehr erlaubt. Und hier brauchen Sie sicherlich eine gute Anleitung durch das Verhandlungsteam dass es Ihnen Tipps und Tricks gibt für den Alltag, dass eben dem Kind ein Maximum an Lebensqualität ermöglicht werden kann und dass man die Symptome relativ gut in den Griff kriegt, wenn sie denn akut sind.
0: Was wäre denn eine positive Herangehensweise im Alltag, im Umgang mit der Erkrankung, die auch jetzt darauf abzielt, das Kind möglichst, zu integrieren und zu stärken?
1: Also der erste Schritt ist natürlich erstmal zu akzeptieren, dass es diese Erkrankung ist. Also auch das kann natürlich sein, dass Eltern sagen, ach, ich glaube eigentlich gar nicht, dass das Neurodermitis ist, vielleicht ist das ja was ganz anderes oder das kam jetzt nur durch die trockene Heizungsluft. Also um wirklich eine positive Herangehensweise zu haben, gehört glaube ich dazu erstmal zu akzeptieren, okay das ist jetzt eine chronische Hauterkrankung, aber eine Hauterkrankung, die sehr gut therapierbar ist. Und abhängig vom Alter des Kindes sollte das dem Kind sehr kindgerecht gut erklärt werden. Da kommt es nicht um die medizinische Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen darauf an. Aber bei dem Kind sollte ankommen, dass es eine besondere Haut hat. Also vielleicht auch gar nicht mit so einer Bewertung, deine Haut ist krank oder deine Haut ist schlechter als die Haut anderer Kinder, sondern die ist besonders. Die hat eben besondere Ansprüche und die ist besonders sensibel und reagiert schneller auf Kleinigkeiten. Und da findet man sicherlich ähm, Vergleiche auch aus dem Leben des Kindes, die das Kind relativ gut nachvollziehen kann. Es gibt auch hübsche Literatur dazu, also auch so in Comicsprache oder mit pixi büchern Also abhängig vom Alter des Kindes kann man gerne sowas auch zur Hilfe nehmen, dass das Kind sich auch grob informiert fühlt, dass es das hat, dass vielleicht auch nach außen, zum Beispiel in Schule und Kindergarten vor anderen erklären kann, was es hat und dann dem Kind eben erklären, was man machen muss bei dieser besonderen Haut und was man vielleicht, worauf man verzichten sollte. Und ein ganz großes Thema von Eltern ist ja, wie kann ich mein Kind motivieren? Wie kann ich es überzeugen? Wie kann ich es erreichen, dass dieser Therapieaufwand ähm, jetzt nicht zu einem negativen Erlebnis wird, sondern dass das zum Alltag wird? Und da gebe ich Eltern ganz gerne den Tipp, das einfach mit etwas sehr Positivem zu assoziieren. Letztendlich geht es bei der Neurodermitis ja hauptsächlich darum, eine gute Basispflege zu betreiben. Und ähm, wie das Zähneputzen auch ein ganz alltägliches, normales Ritual ist, was ich auch nicht diskutiere mit meinem Kind, nicht diskutieren sollte mit meinem Kind. Ähm, genauso sollte es mit der Basispflege auch sein. Geben Sie dem ba- äh, der Basispflege einfach einen klaren Platz am Tag, wo sie durchgeführt wird. Also zum Beispiel immer vorm Zu-Bett-Gehen wird nochmal der Körper eingecremt. Und ähm, das in einer ruhigen, angenehmen Atmosphäre, also Eincremen kann ja auch was sehr, sehr Schönes sein, also ein paar extra Streicheleinheiten, kann man sich vielleicht das auch irgendwie kuschelig zurecht machen. Ähm, vielleicht kann man das auch ein bisschen spielerisch machen, dass das Kind ähm, mit der Creme, was weiß ich, so ein paar Punkte machen kann oder die Eltern machen Smiley-Gesicht auf die Haut, dass dann vercremt wird. Ähm, vielleicht, um die Kinder auch stärker einzubeziehen, kann es sein, dass die Kinder erstmal die Eltern eincremen dürfen an einer bestimmten Stelle. Also, dass es einfach zum Ritual wird, fester Bestandteil ist und vor allem ein schönes Ritual wird. Denn das erleben wir leider auch manchmal bei Familien, bei denen es nicht gut funktioniert, dass ähm, das immer wieder hinausgezögert wird, das Kind mag es nicht recht und die Eltern lassen sich darauf ein und sagen, okay, jetzt darfst du noch fünf Minuten Fernsehen gucken, dann machen wir. Okay, dann isst du jetzt erst noch mal was und dann cremen wir, aber... Und das wird immer wieder rausgezögert und irgendwann sind Eltern natürlich auch einfach ein bisschen genervt und sind nicht mehr so geduldig. Und dann wird aus diesem eigentlich schönen Ritual plötzlich etwas, was gar nicht mehr so schön ist. Alle sind genervt und dann bin ich auch nicht mehr so vorsichtig und empfindlich vielleicht, wie ich sonst wäre. Das heißt, ich als Mutter fasse ich dann vielleicht auch etwas grober an. Das tut dem Kind dann weh und führt zu Geschrei und führt dazu, dass die ganze Situation eher eskaliert und als sehr unangenehm wird erlebt wird von der Familie. Deswegen wenn man sowas merkt, wirklich wieder zusehen, dass man zu der Routine zurückkommt, schöne Erlebnisse schafft und vielleicht auch das Kind stärker einbezieht und ihm Optionen geben. Das kennen wir alle, Sachen, auf die wir selbst Einfluss haben, Sachen, wo wir selbst auswählen können, die tragen wir viel, viel eher mit. Und bei Kindern ist es nicht anders. Und natürlich hat das Kind nicht die Option zu entscheiden, ich creme oder ich creme nicht. Aber das Kind hat zum Beispiel zu entscheiden, wo creme ich, also an welchem Ort, Oder aber an welcher Körperstelle beginnen wir zuerst. Das sind Dinge, die kann das Kind sehr wohl entscheiden. Und deswegen versuche einfach, die Kinder altersgemäß eben auch in diesen Prozess einzubeziehen, der Basispflege.
0: Sie haben jetzt sehr stark das Cremen betont und was da schiefgehen kann. Gibt es noch andere Dinge im Alltag, bei denen die Eltern aufpassen sollten, dass sie nicht in eine solche... äh ja, Situation kommen oder nicht in, in, in Gewohnheiten verfallen, die ungünstig wären.
1: Hm. Ähm, teilweise ist Neurodermitis natürlich auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten verknüpft, ähm, teilweise nachgewiesen, aber teilweise auch einfach zu Erfahrungsschätze. Und auch hier ist es wichtig, dass man schaut, ähm, dass das Kind nicht zu so doll eingegrenzt wird in der Nahrungsmittelauswahl und sich da nicht ähm, auch irgendwelche mal dysfunktionalen Gewohnheiten einschleichen. Also wir erleben teilweise Kinder mit Neurodermitis, die nur noch ein, zwei, drei, vier Lebensmittel essen und sonst alles ausgeklammert wird, weil die Angst besteht, dass es eben Allergien auslösen kann. Und Kinder natürlich das auch so ein bisschen für sich nutzen, indem sie sagen, das kann ich nicht essen. Und auch von Symptomen berichten, kriegen sie natürlich auch viel Aufmerksamkeit von Eltern. Und manche Kinder nutzen das eben ganz gerne aus. Deswegen auch hier sollte man zusehen, dass man sich nicht unnötig einengt. Wenn aber wirklich ähm, Nahrungsmittel und Verträglichkeiten bestehen, ist es wichtig, hier Alternativen zu finden. Und gerade wenn es dann eben auch darum geht, dass das Kind im Kontext ist von Schule oder Kindergarten wo es vielleicht mit Nahrungsmitteln ähm, konfrontiert wird, wo es eine besondere Ernährung kriegt, auch das Kind dort kompetent zu machen für diese Situation und sich zu überlegen, okay, wie können wir Alternativen gestalten? Also zum Beispiel, wenn Geburtstag ist und da Süßigkeiten verteilt werden und das Kind darf nicht alles essen, dann wäre es wichtig, dass das Kind einen eigenen Topf kriegt oder eine eigene Schatzkiste. So zeichnen wir es häufig. Also wirklich auch ein schönes Wort hier, wieder eine Schatzkiste, wo das Kind sich da etwas aussuchen kann, was es eben dann als Alternative bekommt. Also dass das Kind sich nicht zurückgestellt fühlt, sondern weiß, auch hier habe ich eine Besonderheit und das ist okay, aber für meine Besonderheit habe ich eben eine besondere Schatzkiste. Und das funktioniert bei Kindern auch fantastisch, dann wollen nämlich eigentlich alle Kinder lieber was aus dieser Schatzkiste haben, weil es was Besonderes ist, weil es was Schönes ist. Also deswegen, das Prinzip ist hier wieder wie auch bei der Basispflege versuchen, eine positive Assoziation damit zu verbinden und ähm, es so normal wie möglich zu machen. Also ich glaube, je mehr Aufregung, je mehr Aufmerksamkeit darauf gelegt wird, desto schwieriger ist es für die Familie, die Erkrankung gut in den Alltag zu integrieren.
0: Das heißt, man braucht einen Plan, wie man vorgeht, den man sich gut überlegen sollte und dann klappt es auch.
1: Das klingt so einfach und klingt so schön, ähm, dann sollte es klappen. Aber natürlich klappt es nicht. Es gibt immer wieder Tage, da ist man ähm, sowieso sehr im Stress und dann vergisst man das und dann verliert man diese Routinen. Oder da ist das Kind nicht gut drauf, ähm, ist vielleicht abends auch schon sehr müde und dann klappt das nicht. Und ähm, manchmal spitzt sich das sehr zu. Und dann ist es einfach sinnvoll, wirklich einen Break zu machen und sich gegebenenfalls erstmal innerhalb der Familie zu gucken, was machen wir jetzt. Also wenn zum Beispiel die Mutter immer die Basispflege gemacht hat äh, abends und das äh, klappt momentan gar nicht, könnte man überlegen, okay, kann der Vater diese Aufgabe nicht übernehmen? Oder wenn wir feststellen, abends funktioniert jetzt gerade bei uns nicht, weil da so furchtbar viele Sachen immer rundherum sind, welche andere Tageszeit empfiehlt es sich? Und wenn man feststellt, wir kommen jetzt gerade gar nicht als Familie wirklich weiter. Das ist sehr, sehr anstrengend und wir sind mit unserem Latein am Ende. Dann wirklich das Behandlungsteam nochmal aufsuchen, mit dem Arzt sprechen und überlegen, was, was können wir tun, was hat der für Ideen. Denn das sind wir eben häufig, das Behandlungsteam hat ganz, ganz viele Erfahrungen, kennt viele Situationen schon und hat deswegen auch viele Ideen, was man machen kann. Also da wirklich auch nicht die Angst haben, sich Hilfe von außen zu holen.
0: Ja, dann vielen Dank für die Tipps und für Ihre Zeit. Dankeschön. Bitteschön, ich danke Ihnen.